0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19.
0: Quarentena, dia 44.
1: Olá, bem-vindos a esse 44º episódio, episódio dos vizinhos. Daqui a pouco eu explico o porquê. Eu sou Mariana Peterson.
2: E
0: eu sou o Tárcio Fabrício.
1: Bom, a gente um dos vizinhos é o nosso entrevistado de hoje. Daqui a pouco eu apresento, mas a gente recebeu mais uma mensagem carinhosa de outra vizinha, a Heloísa. E eu faço questão de registrar aqui porque foi nossa primeira receita de pão, Tárcio. Uhum. Não tinha te contado ainda. E uma belíssima receita não pela receita em si, que a gente não sabe ainda, a gente não fez o pão, faremos. E aí, quando a gente tiver feito, a gente compartilha a receita. Mas a Heloísa mandou um e-mail para a gente com a fotografia de um caderno de receitas em que está colado um recorte de jornal do suplemento Mulher da Folha de São Paulo de 1982. Então, uma receita antiga, cheia de anotações... Nas margens. Das um,
0: modificações.
1: Da, é, de várias mudanças e uma que eu achei ótima, eu acho que esse pão promete, porque está escrito deu certíssimo ponto de exclamação. Então, é, linda a imagem, depois quando a gente fizer o pão, a gente compartilha a imagem também. Agradecer aí a Ia Heloísa. E quem não sabe do que a gente está falando, Tarcio, tá, explica, a nossa pandemia.
0: É isso aí, é a nossa pandemia, o que, que a gente vai fazer? A gente está. Coletando receitas do pessoal que ouve a gente e a gente vai testar aqui em casa. E no final da história, a gente, dessa quarentena, a gente vai falar quem foi o pão vencedor.
1: Hein? <risos> a nossa habilidade em fazer o um pão não entra nessa equação. Ah,
0: pois é, mas. As pessoas
1: podem começar a mandar o pão para cá oh, também. Pois é,
0: seria melhor ainda.
1: <risos> é, o Tais apresentou isso no sábado ou no domingo, a história da pandemia. É uma coisa que começou em Portugal E hoje em dia a gente vê no Brasil As pessoas começaram a fazer pão Durante a pandemia E a gente entrou agora na brincadeira também E a gente tem duas outras ouvintes Que falaram conosco via Castbox Que é um dos agregadores de podcasts Então vai aí um abraço Para Ana Carolina E para Esther, Borges Silva Que deixaram um alô lá E se você também quiser fa falar conosco
0: Inclusive mandar a receita de pão
1: o nosso e-mail é o podcastquarentena@gmail.com e o Twitter é o QuarentenaCast. E também nos agregadores eles têm campos para comentários, uhum. né? As pessoas têm cada vez mais falado conosco através desses espaços também. Daqui a pouco a gente fala sobre os números, situação cada vez mais preocupante no Brasil. Mas hoje também são várias notícias relativamente rápidas. O dia foi... Uh, cheio de informação Ao longo do dia a gente foi tirando E pondo notícia na pauta Então tem vírus no esgoto no Rio de Janeiro Autorização de testes em farmácias Pesquisa que identificou Covid no ar Na China Vacina E o nosso entrevistado Como eu anunciei Nosso vizinho Davi Mas também é professor Davi Sperling Professor do Instituto de Arquitetura e Urbanismo Da USP Aqui de São Carlos que, junto com seus alunos, colocou no ar há alguns dias uma plataforma de colaboração nesse cenário da Covid-19. Então, em que as pessoas que têm algo a oferecer podem se cadastrar e aquelas que têm demandas também, depois a gente explica melhor. Mas começamos então pelos números. Aqui no Brasil, o número de casos confirmados, segundo o Ministério da Saúde, subiu para 71.886 com 5.017 mortes. Isto é um acréscimo, nas últimas 24 horas, de 474 mortes. Já era esperado um número alto para essa terça-feira, porque há uma correção de números uh, tradicionalmente mais baixos aos finais de semana, por causa de registro, claro, não por conta do que, de fato, está acontecendo. Mas, mesmo assim, uh, Brasil entrando aí numa fase bastante crítica, já é o nono país em relação ao número de vítimas fatais da Covid-19, e aí olhando para uma outra plataforma não oficial, a Worldometer, que eu citei aqui ontem, que faz aí compilação de dados, já é o terceiro país, segundo essa plataforma, que eu repito, né, não, não é uma, uma fonte oficial de dados, mas é bem próxima da, da realidade, a hora que eu comparo né, com a Organização Mundial da Saúde, com o próprio Ministério da Saúde, é o terceiro país em termos de novos números de casos em 24 horas. Então, a gente tem primeiro Estados Unidos, claro, depois, segundo a plataforma, uh, Reino Unido, então o Brasil já seria o terceiro país com maior número de casos diários, o que mostra uh, que momento da pandemia nós estamos. Espanha, Itália, felizmente já entrando numa curva aí descendente, então o Brasil já tem mais mortes diárias do que Espanha e Itália e no total de mortes já é um número maior do que a China então eu acho que dá um, um quadro aí, uh, bastante claro agora para que a gente possa inclusive compartilhar com as pessoas que ainda não, não, não têm consciência né, da gravidade do que está acontecendo, números do Brasil então ficando cada vez mais dramáticos e o que a gente tem também as notícias começam a aumentar de colapsos em sistemas de saúde. Então, Manaus, que foi o primeiro, a gente já tem falado bastante aqui. Rio de Janeiro já há alguns dias, o estado do Rio de Janeiro já começa a apresentar problemas também. Hoje eu vi uma notícia litoral de São Paulo. A agência pública publicou um texto grande sobre a situação em Belém, que os relatos dos familiares de pessoas internadas, as filas nas portas dos hospitais pintam um quadro, segundo a agência pública, um pouco mais grave do que os números oficiais têm mostrado para a cidade de Belém. Então, essas notícias vão nos mostrando o que, de fato, está acontecendo. Eu, hoje, consultei pela primeira vez uma parte do jornal The New York Times que compila dados de alguns países, inclusive do Brasil, imagino que até por ser o país que deve estar aí no foco nos próximos dias e semanas, e é muito interessante, duas coisas que me chamaram a atenção é o ângulo da curva de mortes e de casos, claramente nos últimos dias foi se tornando muito mais acentuado o crescimento, então toda a história de achatar a curva,
2: não, em, tá não tem curva
1: achatada, né, e além disso, um outro indicador que me chamou a atenção é, eles fazem a corre a correção não, eles criam um indicador que é a divisão do número total de casos em cada estado por 100 mil habitantes. Isso corrige a diferença entre os estados por conta do tamanho das populações. Então, São Paulo tem um enorme número de casos, mas também é o um estado com mais pessoas vivendo. Né? E aí, na hora que você faz essa divisão, São Paulo, vou pegar São Paulo como referência, aparece com 48 casos a cada 100 mil habitantes. E aí, eu fui fazer uma lista do, do em que estados esse número é maior. E o primeiro estado que aparece é o Amapá, com 103 casos para cada 100 mil habitantes, Amazonas com 97, que é justamente onde a gente sabe que há um problema de pressão sobre o sistema de saúde, Ceará com 74, Roraima, portanto já o terceiro estado na região norte, com 72 casos, Pernambuco com 57, e aí São Paulo e depois Rio de Janeiro. Eu não tenho uh, condições aqui de fazer uma análise profunda do que isso significa, a gente vai buscar conversar com as pessoas, mas me parece, é claro, um impacto sobre os sistemas de saúde, né? Porque, se em relação à população, que é, é para quem o sistema de saúde está dimensionado, em geral, a gente sabe que no Brasil muitas vezes subdimensionado, né? Se você tem esse elevado número de casos em relação à população, me parece que, que mostra aí uma gravidade da situação. E é curioso que apareçam três estados da região norte: Amapá, Amazonas e Roraima. Vamos então às notícias do mundo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, são 2.954.222 casos confirmados. No painel da John Hopkins, esse número já ultrapassou os 3 milhões, E as mortes, aí mais uma vez voltando para a Organização Mundial da Saúde, são 202.597. Número de casos nos Estados Unidos já ultrapassou um milhão também, foi outro marco aí do dia, um milhão 1.4.908 mil, casos.
0: E o número de mortes está quase batendo as 58 mil mortes, né? Nos é, Estados Unidos? Nos Estados Unidos. É, que é exatamente o número de, de mortes que eles tiveram na Guerra do Vietnã. Então provavelmente amanhã eles vão bater essa marca dos 58 mil, hoje era 57 mil e alguma coisa. Amanhã devem bater 58 mil, portanto, já é o número de vítimas que eles tiveram durante toda a guerra do Vietnã.
1: Bom, todo esse quadro dramático, a gente tem ainda algumas outras notícias preocupantes, mas algo que, para mim, causou um sentimento de esperança foi uh, a notícia falando que na China, em Wuhan particularmente, que é a província que teve o maior, onde tudo começou, que teve o maior número de casos, todos os pacientes internados já tiveram alta, então naquele momento né, da notícia, é, uh, mais ninguém internado com Covid, com COVID em Wuhan, e na China, nas últimas 24 horas, apenas três casos, três novos casos de Covid foram registrados, sendo dois deles importados, ou seja, pessoas que adquiriram em outros países e chegaram à China, e nenhuma morte nas últimas 24 horas na China. E aí, essa matéria, é, foi a matéria do Globo que eu vi, é, ela é ilustrada com uma foto de alunos, porque algumas escolas retornaram às atividades, em Pequim, só as de ensino médio, e aí tem uma foto de uma sala de aula com os alunos ali na, de volta às suas mesas, o que por um lado dá um sentimento de retorno à normalidade, mas mais ou menos, porque eles têm protetores de acrílico né, ao redor de cada mesa e todos de máscara. Mas a gente percebe aí um novo momento para a China, é claro que todo mundo de olho para ver o que acontece quando algumas restrições começam a ser retiradas. E falando em restrições, o momento também é de relaxamento na Europa. A gente já tem aí alguns países uh, com previsão para os próximos dias de alguma retomada, né, Tarnes?
0: é Pois é. A França, por exemplo, vai reabrir as lojas, vai passar a exigir o uso de máscaras no transporte público. Mas essa reabertura não vale para bares, restaurantes espaços culturais ainda. Por outro lado, a Alemanha, que já tinha dado uma relaxada, nas medidas, pode rever essa posição. Por quê? Porque a taxa de contágio que eles divulgam, eles vão acompanhando diariamente e é determinada pelo Instituto Robert Koch, ela aumentou. O que, que essa taxa significa? Ela quer dizer o número de pessoas que alguém contaminado pelo vírus pode infectar. Essa taxa que oscilava entre 0,7 e 0,9% com as medidas de distanciamento mais duras, hoje chegou a um. Então, eles já começam a repensar o relaxamento que eles já estavam adotando, com algumas coisas que foram reabertas e tal, já começam a repensar se vão deixar acontecer ou se vão retrair de novo e começar a tomar as atitudes mais, mais radicais novamente.
1: É, só pra está coincidentemente eu tô lá, num dos primeiros episódios eu falei que eu ia começar a ler um livro sobre epidemiologia, tô lendo ainda, daqui a pouco eu consigo falar um pouco mais sobre ele, inclusive nas dicas aqui, e coincidentemente hoje eu tava lendo sobre a taxa de reprodução, porque parece estranho falar, ah, com ela muda, né, parece que o vírus se tornou mais contagioso, mas ela não é, ela é uma composição de vários fatores, inclusive, por exemplo, das oportunidades de contágio, uhum. que é o que varia, conforme você tem mais ou menos gente na rua, e por isso que esse R, né, o famoso R, pode subir ou descer. Outros países que falaram em relaxamento, Portugal, para o começo de maio agora, mas ainda não detalhou, deve detalhar na quinta-feira, e a Espanha que divulgou já um plano bastante detalhado, em quatro etapas, cada etapa é prevista para durar mais ou menos duas semanas, e etapas assim, o que, que abre, o que, que não abre, o que, que pode, o que, que não pode, mas para passar para a segunda etapa, cada província tem que alcançar ali alguns indicadores. Então, a gente vê também uma perspectiva aí bastante cuidadosa no caso da Espanha. Vamos, então, agora às notícias. Hoje o podcast provavelmente vai ser um pouquinho longo. Como eu disse, tinha bastante coisa, várias delas rápidas, mas acho importante compartilhar, principalmente porque são temas que devem ganhar visibilidade nos próximos dias e tem alguns pontos importantes da gente saber desde já. Então, a Fiocruz anunciou hoje a detecção de coronavírus no esgoto no estado do Rio de Janeiro, mais especificamente no município de Niterói. Isso é um indicador de um elevado espalhamento do vírus. A gente já teve notícias semelhantes em outros momentos, em outras uh, localidades, mas é importante, uh, por isso que eu quis trazer, destacar, que isso não é um indicador de que as pessoas vão se contaminar através do esgoto. A capacidade de infecção não foi investigada, mas os próprios pesquisadores destacam que é bastante improvável que o vírus sobreviva em condições de infecção no ambiente uh, do esgoto, porque ele é bastante sensível a alguns aspectos ali, então uh, esse é um indicador principalmente de que há muito vírus numa determinada população. E por que Niterói? Não é porque Niterói está mais ou menos grave, mas é porque a condição do esgoto de Niterói permite a pesquisa. É um esgoto altamente tratado, 90% do esgoto de Niterói é tratado. Se você pegar um esgoto com excesso de contaminantes, isso inviabiliza a precisão das medidas que são feitas. Então, por isso que o estudo foi realizado em Niterói, identificando, então, um espalhamento do vírus ali naquela região.
0: Mas lembrando, embora não seja comprovado que exista a chance de contaminação desse vírus que está no esgoto e tal, é recomendado que as pessoas que trabalham em estações de tratamento de esgoto, que têm contato, que trabalham próximos às redes de, de captação, etc., que tomem cuidado, que utilizem EPIs, etc., pouco tempo, a gente teve até uma nota técnica recomendando alguns procedimentos que devem ser adotados.
1: É, porque não é, não é descartado, como eh, os próprios pesquisadores fizeram questão de registrar, a capacidade de infecção não foi alvo nem deste, nem de vários outros estudos. Uma outra notícia que apareceu, mas com pouquíssimos detalhes, foi que a Anvisa eh, liberou a realização de testes rápidos de detecção da Covid-19 em farmácias no Brasil, mas não é que a gente vai à farmácia e compra o teste. Eles já estavam disponíveis em farmácias para serviços de saúde, equipamentos de saúde. E agora a farmácia vai precisar ter um profissional especializado para realizar estes testes. Mas a medida ainda não está valendo, ela ainda precisa ser publicada no Diário Oficial da União, o que deve acontecer só na semana que vem. E também devem sair diretrizes para a aplicação desses testes. Então a gente não sabe muito bem ainda quem vai poder ser testado, como é que isso vai funcionar, e a medida já, já gerou crise, é, crises não críticas de algumas associações médicas, então a gente acompanha nos próximos dias o que, que vai acontecer em relação a isso. Uma outra pesquisa que deve alarmar as pessoas e que começou a ser divulgada hoje foi um estudo publicado na Nature sobre a detecção do vírus né, causador da Covid-19 no ar, em Wuhan, na China, em áreas de ou dentro ou próximas a dois hospitais. A forma como isso foi noticiado aqui no Brasil, particularmente um dos veículos que eu, que eu verifiquei, me preocupou um pouco, porque o texto no Globo, mais especificamente, começa com: descoberta mostra que o risco de contágio é substancialmente maior e eu acho que isso tende a gerar algum pânico, é importante a gente notar a principal conclusão do estudo, eu já conto mais sobre ele, mas a principal conclusão é que ele reforça a importância das medidas de desinfecção de superfícies, né, particularmente hospitalares, e da ventilação, porque ainda não há um resultado conclusivo sobre a se já há vários estudos com evidências de presença de material genético, né, de RNA, mais especificamente do vírus, nos chamados aerosóis, porque quando a gente fala da transmissão, a gente está falando, a maior parte de vocês já deve saber disso a essa altura, né, isso é algo que é bastante falado a gente está falando das tais gotículas são partículas mais pesadas que aí se você está muito perto da pessoa aquilo chega até você ou se deposita nas superfícies essa questão da superfície já foi bastante falada mas tem essa dúvida se ele é transmitido também pelos chamados aerossóis inclusive porque esses aerossóis eles permanecem num espaço por algum tempo isso em relação a outras doenças, né? Flutuando, né? né? Para é quem está entendendo, é.
0: se flutuando. E aí você passa no ar. ali
1: depois e poderia se infectar. Mas ainda não há dados conclusivos. Embora é, existam algumas evidências, mas de qualquer forma, todos esses estudos ou foram realizados em condições experimentais ou como nesse caso, numa área ali com uma área hospitalar, né, que está tra, estava tratando os doentes com COVID-19. Então, uma situação então, você específica, tem um, uma um grande
0: número é. de casos de pessoas com com o vírus circulando por ali, né?
1: É, e aí o, o que, que eles detectaram? A maior presença foi no banheiro dos pacientes. Então, as áreas com pacientes até que não apresentaram grandes concentrações. Mas no banheiro eles identificaram isso porque os banheiros eram menos ventilados. Na área onde os médicos faziam a remoção dos seus equipamentos de proteção individual, então a gente sabe disso que tecidos com muito, muito material viral, a hora que você chacoalha, esse, esse vírus vai para o ar, isso já tinha evidências também. E nas áreas externas, eles só identificaram em duas áreas, mas com áreas que tinham bastante, um, um elevado número de pessoas circulando. Então ali pode ser que esse vírus estivesse não por conta do hospital, mas sim por causa de muitas pessoas infectadas circulando por ali. Outra conclusão é que a desinfecção, no caso do hospital, reduziu bastante a quantidade de, de material genético identificado e aí por isso, então, eles vão falar da importância da desinfecção e também da ventilação, porque caso isso de fato aconteça, a ventilação ajuda a dissipar aí esse material. Então novas recomendações, mas não é que agora a hora que a gente sair na rua a gente vai ser infectado, mas é claro que valem todas as recomendações antes de mais nada, o não sair na rua para quem né, pode e a manutenção da distância não tocar em nada, o uso de máscaras todas as medidas que a gente vem falando aqui com bastante frequência Bom, a próxima notícia, agora uma boa notícia, finalmente já faz algum tempo que a gente falou outro dia aqui da vacina que vem sendo desenvolvida na Universidade de Oxford, no Reino Unido. No dia que eu falei, faz, aí não faz nenhuma semana ainda, os primeiros pacientes iam começar a receber doses dessa vacina para que o estudo pudesse começar. E já alguns dias eu vinha, eu tinha visto coisas é ah, a previsão é para setembro. E eu não tinha ainda conseguido investigar isso mais a fundo, por isso não falei sobre isso aqui, porque inicialmente, quando a gente começou a falar em vacina, Todo mundo dizia, bom, 12 meses, 18 meses, no mínimo, e eu falava que história é essa de setembro, e aí hoje isso ficou mais claro para mim por causa de uma nova notícia sobre essa vacina, inclusive. Por que, que eles estão falando em setembro? Porque esse instituto da Universidade de Oxford, que chama Jenner Institute, ele tem uma plataforma vacinal, faz tempo já, né, Tais, que a gente falou sobre plataforma plataformas vacinais, vacinais é. foi nos primeiros, sei lá, 15 dias aí. A gente aí teve até um entrevistado. 40, né? A gente falou com o, um professor que está envolvido na pesquisa com vacinas aqui no Brasil e ele explicou, tem vários modelos aí que você pode adotar para o desenvolvimento de vacinas e nesse Jenner Institute da Universidade de Oxford, eles trabalharam com outros coronavírus. Então... Com o MERS especificamente, mas também as experiências com o ebola e com a busca de uma vacina contra a malária. Eles não acharam ainda uma vacina eficaz contra a malária, mas na história desse instituto, o alvo dele principal sempre foi a malária. E essas estratégias que eles usaram e que têm evidências positivas para essas outras uh, doenças, particularmente para o MERS, ela já está aprovada quanto à segurança em humanos. Então, eles pulam uma etapa dos testes clínicos eles já vão eles estão agora esse etapa que a gente comentou semana passada era com mil pacientes de fase 1 mas isso é mais rapidamente e já até o final de maio eles devem terminar a aplicação em mais de 6 mil pessoas né? então eles já passam para uma fase Subsequente, é um número bastante alto de pessoas e por isso eles têm essa previsão aí de que até setembro, caso as coisas corram como esperado, é claro, que eles já possam falar é, em uma vacina com eficácia comprovada. E aí, nessa matéria que eu vi sobre isso, eles falam que, se houver, se bom, primeiro, se a vacina, se eles alcançarem de fato esse resultado que mostre a eficácia da vacina, se houver uma aprovação emergencial, a expectativa deles é que eles já tenham os primeiros milhões de doses. Agora, a grande novidade do dia mesmo foi a divulgação de um resultado realizado, de um estudo realizado com essa vacina, aí nos Estados Unidos, um laboratório dos Estados Unidos inoculou essa vacina em março ainda em seis macacos. E aí esses macacos eles foram expostos ao vírus em altas concentrações. Já havia antes evidências de contaminação de macacos pelo vírus. E ele se mantém saudável. Mais de um mês depois dessa inoculação, eles se mantém saudáveis. É claro que isso não, não comprava nada em relação a humanos, mas é visto como mais uma notícia positiva, considerando essa vacina que está sendo desenvolvida em Oxford. Uma outra vacina, uma companhia chinesa, já tinha também alegado que macacos é, inoculados estavam protegidos. Nada disso ainda foi publicado, são só relatos dos cientistas envolvidos. Mas, digamos que são notícias auspiciosas. O grande risco, isso a gente comentou outro dia, é que essa vacina não encontre mais pacientes suficientes para testar a sua eficácia. Porque como que é feito o estudo? Você aplica placebo e vacina e aí o número de pessoas que receberam placebo infectadas precisa atingir a marca. Não é isso, não é, não é para qualquer estudo, é o desenho desse estudo. 12 vezes mais pessoas que receberam placebo infectadas do que as pessoas que não receberam. Lembrando que isso não é um desenho de estudo em que as pessoas são propositalmente infectadas, elas voltam para suas vidas não normais, né, porque com as restrições todas. E
0: você tem que esperar elas se infectarem naturalmente.
1: Né? É, então, é, isso pode, como o número de casos no Reino Unido já começou a, a cair, pode ser que não dê tempo, mas aí eles têm planos de testar em outros países, mas essa agenda aí para setembro é considerando que ainda seja possível realizar o estudo nos Estados Unidos, no, no Reino Unido. E é isso que agora, então, eles estão correndo aí para ver se dá tempo. E eles têm parcerias com várias companhias já que já estão preparando plantas, porque isso também a gente já falou aqui no, no quarentena. Os especialistas defendem que a gente, mesmo sem uma vacina já comprovada, é preciso iniciar um escalonamento aí da, da capacidade de produção, senão vai demorar muito mais para que todo mundo possa ser vacinado. E eles têm várias parcerias, inclusive com um instituto na Índia, que aí curiosamente eu vi uma outra matéria hoje falando que a Índia é um dos maiores produtores de fármacos e de vacinas em todo o mundo. Então a Índia tem um papel importante aí no momento em que a gente, felizmente, tiver essa vacina pronta, ou essas vacinas prontas, é importante que sejam várias, inclusive, e a gente precise produzir rapidamente. Bom, agora falta só a nossa entrevista de hoje, mas para a gente dar uma respirada também, vamos saber o que, que o professor Bernardino tem para nos contar.
0: Perguntas e respostas sobre a Covid-19.
1: Professor Bernardino, quanto os números de casos confirmados e de mortes no Brasil, são um retrato da situação atual. Na ausência de indicadores melhores, como nós podemos acompanhar a evolução da pandemia no nosso país e conhecer a situação, por exemplo, em relação aos sistemas hospitalares?
2: A melhor estratégia para conseguirmos um bom número confiável para fazer todo o acompanhamento e a vigilância seria a termos um, uma alta cobertura de notificação epidemiológica e, ao mesmo tempo, é, testes que ajudam a fazer essa notificação epidemiológica. Né? Então, sem teste com problemas na notificação epidemiológica, a gente vai trabalhar sempre com um número subestimado de dados, né? Hoje existe uma possibilidade de que a subnotificação está chegando em torno de 93%. Ou seja, os dados que realmente são apresentados como oficiais estão correspondendo a aproximadamente apenas 7% do que realmente acontece. Então, diante dessa situação, a gente precisa pensar não só em qualificar a vigilância epidemiológica e aumentar o número de testes para que facilite isso, mas também a gente pode usar outros recursos, como informações sobre mortalidade, informações sobre internações por síndromes respiratórias agudas, outras estratégias de cálculos matemáticos, modelagens matemáticas. Todas elas vão estimar com uma certa imprecisão, mas são estratégias alternativas que a gente tem tentado trabalhar com elas no sentido de superar a dificuldade oferecida pela baixa cobertura das notificações epidemiológicas. Essa baixa cobertura ela acontece tanto em função de problemas que vão desde a geração do dado na fonte até o processamento final, mas também tem problemas relacionados a falta de oportunidade de notificação devido à falta de testes, também devido ao fato de que muita gente não procura assistência médica porque o sintoma é leve e aí fica sem saber que houve essa pessoa com infecção. Então, tem vários fatores que contribuem para isso. Mas aí, nessa situação, então nós temos que juntar várias estratégias é, para poder, somando todas, conseguir alguma avaliação quantitativa mais próxima do que realmente acontece, mas ainda assim temos trabalhado com a subnotificação muito grande, o que de certa maneira dificulta um pouco é, operar de maneira mais precisa, mais exata para fazer os cálculos, as projeções e os planejamentos de maneira é, melhor qualificada.
1: Obrigada, professor Bernardino. Até amanhã. Eu pensei agora que Faz tempo que a gente não apresenta o professor Bernardino, talvez alguns ouvintes não saibam quem é nosso parceiro aí nesse quadro de perguntas e respostas que a gente traz diariamente ao quarentena. O professor Bernardino é professor aqui no Departamento de Medicina da UFSCar e tem colaborado com a gente desde o início, não só com esse quadro, mas sempre que a gente tem alguma dúvida, e esse é um quadro que existe em vídeo também, com uh, interpretação em libras, uh, língua brasileira de sinais. Então, quem quiser conferir, isso está disponível nas redes aí no, no Facebook, também no site do LAB, que é o www.lab.ufscar.br. Aproveitando esse mesmo endereço, barra Quarentena News, é onde estão as notícias que a gente comenta aqui diariamente.
0: Mas você também pode acessar o Quarentena News com o link que fica na página de cada episódio do podcast. Isso
1: é uma novidade, né? A gente implantou aí a partir de algumas, alguns pedidos de ouvintes. Bom, a nossa entrevista hoje, antes da gente ir para ela, eu vou apresentar a plataforma, que é a plataforma Colab, que é uma, ela se intitula uma plataforma aberta de ciência e participação cidadã, ela foi lançada nos últimos dias pelo, e foi desenvolvida por um grupo de um núcleo de pesquisa do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da USP, no campus aqui de São Carlos, que é o Núcleo de Espacialidades Contemporâneas, o NEC. E o que é essa plataforma? Ela, ela surge, depois o nosso entrevistado de hoje vai falar mais sobre ela, mas ela surge uh, de um, uma intenção, de um objetivo de conectar pessoas ou instituições que tenham algo, algum serviço, algum bem, alguma competência, alguma habilidade a oferecer nesse contexto da pandemia de Covid-19 e pessoas que tenham demandas. Então, a plataforma ela é um site, né? depois a gente coloca o endereço lá, inclusive, também no Quarentena News, que você pode cadastrar através de um formulário de muito fácil preenchimento. Você tem duas categorias lá, preciso de... Ou quero colaborar. E aí você dá uma série de informações, de identificação, qual, o que você precisa ou o que você pode colaborar. E aí essas diferentes iniciativas são situadas em um mapa da cidade de São Carlos. Então São
0: georreferenciadas. Exatamente. Era isso, essa palavra que você estava buscando.
1: E é especificamente nesse momento para a cidade de São Carlos, mas foi de, desenvolvida em Creative Commons... E já vão ser disponibilizados lá os arquivos para que quaisquer pessoas em outras cidades possam colocar plataformas similares no ar. Eu tenho entrado nos últimos dias, faz coisa de no máximo uma semana que ela está no ar, o número de, de iniciativas cadastradas está crescendo e essas iniciativas são em diferentes áreas. Então, eles classificam lá assistência social, ciência e tecnologia, educação e cultura, saúde e também... Outros, né, para o que nesse momento não, não se enquadrar em nenhuma dessas categorias. Mas então vamos agora acompanhar o que o professor Davi Sperling, do Instituto de Arquitetura e Urbanismo, da USP, aqui em São Carlos, nos conta sobre a Colab. Davi, primeiro quero agradecer a sua participação. É um, um prazer poder contar com você aqui no quarentena, você que eu sei que foi um um ouvinte, né, desde os nossos primeiros episódios, e também por essa possibilidade de parceria da gente dar visibilidade para esse trabalho que vocês conseguiram tão rapidamente colocar no ar, e que eu queria que você contasse um pouco justamente essa história, como que surge a ideia, como que a plataforma foi desenvolvida, quem se envolveu e quais que são os objetivos por trás, é, ligando isso com a ideia, né? O que que, que, que ela vem tentar colaborar é, nesse momento da pandemia?
3: Mariana, primeiro muito obrigado pelo convite e pela parceria na divulgação da do nosso trabalho e antes de mais nada Parabenizar vocês pelo trabalho incrível que vocês vêm fazendo com a quarentena. Eu e nós em casa somos ouvintes assíduos de vocês e tem sido, tem sido melhor enfrentar a epidemia é, com a companhia de vocês, ouvindo quase que diariamente as informações que vocês trazem. A plataforma Collab, ela é pensada como uma plataforma aberta de ciência e participação cidadã e ela começa é, a partir de uma inquietação minha e também dos meus alunos orientandos de pós-graduação no Instituto de Arquitetura e Urbanismo da USP em São Carlos, de que é, moradores dessa cidade, vendo as necessidades é, à nossa volta, também sabendo de outras necessidades e que muitas vezes não são visibilizadas, né? também o interesse nosso, o interesse de pessoas à nossa volta de colaborarem, de tentarem minimizar os efeitos da, da epidemia quaisquer que eles sejam, seja numa esfera mais pontual, local, ou numa esfera mais sistêmica, não é? utilizando de expertise um pouco mais complexas. E, então, partiu daí dessa inquietação, por outro lado também é, de uma visão de que, numa situação como essa, a tendência é de que as pessoas atuem, o que é muito bacana, por outro lado, é grande a chance dessas ações se colocarem de maneira dispersa e desigual no território. Não é? Lembrando que nós estamos na área de arquitetura e urbanismo e nós temos essa expertise de olhar para as cidades, pensá-las a partir das suas lógicas de produção e reprodução, não é? sabendo também da condição tão desigual das nossas cidades e, e do acesso desigual aos serviços públicos, não é? É, então, sabendo que sim, há pessoas com mais voz, com mais visibilidade e pessoas com menos voz e com menos visibilidade e é importante atuar de forma que, então, é, primeiro, não é? que a gente conseguisse dar visibilidade para as demandas existentes. Dois, é, também conferir visibilidade às ações de colaboração existentes, não é? Três, fazer com que essas iniciativas todas, ganhando visibilidade, elas pudessem se encontrar, para que colaboradores possam encontrar demandantes e, e vice-versa. não é Nós, então, começamos a procurar plataformas de participação cidadã. Algumas existem em outras cidades, também outras fora do Brasil, na Espanha, por exemplo, que foi atingida antes do que nós pela epidemia. E nós já vemos também, a gente dentro do grupo de pesquisa, o NEC, o Núcleo de Estudos das Espacialidades Contemporâneas, a gente já vem trabalhando há um bom tempo, estudando os ativismos urbanos, né? as ações de coletivos, também pensando muito sobre a noção do comum, não é? que é aquilo que não se coloca como algo da ordem do privado ou da ordem do estrito senso do público, né, aquilo que emana do poder público, mas é uma série de associações e de iniciativas que partem da sociedade civil organizada, obviamente, num sentido do, do bem público, não é? e que a gente chama do comum, não é? E nada mais é, revelador do que essa situação que nos coloca realmente diante daquilo que é o comum, né, tanto nas suas mazelas quanto nas possibilidades das suas resoluções. Então, diante dessa dinâmica, não é, desse contexto, nós nos colocamos, colocamos a mão na massa e pensando, agora é sim uma hora chave para a gente colocar nossa expertise e pensar em ações de extensão né, de uma universidade pública no interior de São Paulo, numa cidade média, e também pensando como uma pesquisa-ação, e a plataforma, então, ela foi desenhada em dois, duas semanas e meia por um grupo que é formado por mim, é, que sou professor, mais cinco orientandos de doutorado e mestrado e um servidor não docente do nosso instituto, que é da área de informática. E juntamos, então, as nossas expertises para um desenho que a gente sabe que também vai se alterando ao longo do tempo. A, a plataforma é não só aberta a todos os colaboradores que se interessarem, como também ela é aberta a transformações ao longo do processo. Ela foi lançada na última sexta-feira, vem ganhando é, uma boa visibilidade e a partir da própria alimentação da plataforma, a gente já vem percebendo necessidades de ajustes e de aprimoramentos e que nós vamos fazendo em tempo real, assim que as informações vão chegando. É? ela é uma plataforma então eu quero reforçar ela é aberta a parcerias não é? ela não é uma plataforma nossa ela foi criada é, também num formato aberto para que possa ser replicado em outras cidades e ela atende claramente esse perfil de cidades médias não é, não é das cidades pequenas obviamente que podem é, incorporá-la mas nas cidades pequenas as pessoas é, se conhecem, são poucas as instituições, não é mais fácil você criar a visibilidade de um sistema comum. Obviamente, também nas grandes metrópoles, isso fica muito mais difícil pelas complexidades e pelas, várias, pelas muitas variáveis que se colocam. Não é? Então, uma plataforma como essa, numa metrópole, seria de grande complexidade de ser implantada, como são as plataformas de governo digital, não é? as bases de dados das secretarias de saúde, de educação e assim por diante. Agora, nas cidades médias, que são essas como as de São Carlos e que elas já são grandes o suficiente para que as ações não sejam claramente conhecidas e as demandas também não, não é? é exatamente aí que a gente pretende atuar. E esperamos que ela possas ter sucesso nesse sentido, não é? em associar as, as pessoas a partir das demandas e capacidades de colaboração.
1: Davi, muito obrigada por participar, mas principalmente por essa sua forma de contar para a gente um pouco a história da plataforma, que nos mostra uma possibilidade e um, um ponto de vista uma contribuição da área, por exemplo, de arquitetura e urbanismo, que eu acho que talvez seja menos uh, óbvia, ou pelo menos menos uh, conhecida do público em geral, e que confere a essa plataforma todo um outro sentido, acho que faz uh, a gente pensar bastante, e poder inclusive pensar em se organizar de novas formas. Obrigada, parabéns pelo trabalho, e a gente conte conosco na divulgação dessa iniciativa.
3: Mariana, e nós que agradecemos novamente a possibilidade de ter esse espaço com vocês e do projeto ser divulgado. E Na verdade, ele vai funcionar só a partir da divulgação, do compartilhamento e da participação das pessoas. Ele sozinho é um, é um mapa vazio, não é? Então, é isso. Fica o convite para a gente povoar esse mapa e juntos a gente debelar aí as, as dificuldades que sabemos que estamos enfrentando, uns mais do que os outros, e esse é o nosso papel, na né? universidade pública, poder atuar a partir da nossa expertise que... É o campo da, da arquitetura do urbanismo e das cartografias. Um abraço mais uma vez para você, para o Tárcio e para toda a equipe do Quarentena, que é fantástica. E é isso aí, seguimos. Obrigado.
1: É interessante destacar, né, para mim chama bastante a atenção essa relação que é feita entre que arquitetura e urbanismo espacialidade, território e essa organização dos serviços não seria uma ligação tão óbvia da gente fazer, então hum. é, a gente achou interessante trazer essa entrevista, porque além de conhecer a plataforma, então quem é de São Carlos pode participar quem não é de São Carlos pode entrar em contato para pedir esses arquivos, orientação e implantar, ou orientação né, e implantar nas suas cidades mas também é algo que evidencia aqui a contribuição de uma outra área do conhecimento ao esforço, nesse caso colaborativo, né, de enfrentamento à Covid-19. E eu queria destacar então aqui para finalizar a importância de dois aspectos que o Davi menciona na entrevista, mas que a gente conversou também sobre isso, uma é que agora é ela precisa ser povoada. Né? Então, quem puder colaborar divulgando, cadastrando as suas iniciativas, mostrando para outras pessoas. Davi falava que a gente ainda tem uma concentração, por exemplo, de iniciativas no centro da cidade. Então, os territórios periféricos, que são, inclusive, prioritários em a gente permitir essa, esse estabelecimento de, de links, aí. isso ainda não chegou lá, aqui no caso da cidade de São Carlos. Então, a gente pede para quem é de São Carlos essa colaboração e também que as outras cidades podem implantar uh, soluções semelhantes. É só entrar em contato. Os contatos estão todos lá no próprio site da plataforma Colab. Então, Mas, para já adiantar, como eu falei, a gente coloca... O link depois lá no Quarentena News, mas como vira e mexe, a gente recebe mensagem: ah, manda aquele texto para mim, manda isso para mim. As pessoas talvez não tenham muita facilidade de chegar até lá ou a ansiedade seja maior. Eu vou já falar o e-mail da plataforma que é o plataforma Colab, né? Sem o hino, nesse caso, sem o hino final, arroba gmail.com. Pessoas podem desde já entrar em contato. Com isso, a gente encerra mais esse episódio de quarentena.
0: Um acho... dia intenso aqui para os cachorros da vizinhança. É,
1: parece, eu não sei porquê, mas parece que eles estão ficando cada vez mais animados. Outro dia a gente teve um depoimento uh, das pessoas falando ah, vocês falam da, do Pep, da Bela, mas a gente não ouve. Agora os da vizinhança a gente ouve. <risos> né? Então, é, tem sido um dos nossos maiores desafios aqui no momento da gravação. Grande abraço e até amanhã.
0: Até amanhã e lembre-se, se puder,